0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 41 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על תורת המשחקים בהקשר של השקעות. תורת המשחקים זו דיסציפלינה סופר מעניינת, שהיא למעשה תורה של קבלת החלטות, של ניבוי, של התנהלות נכונה בתנאי חוסר ודאות, באיזו מין קומבינציה של מתמטיקה ופסיכולוגיה וכלכלה, או מה שקרוי כלכלה התנהגותית. והיום, החצי שעה, 40 דקות הקרובות, אנחנו נדבר עליה קצת באופן כללי. ניתן כמה דוגמאות, ואחר כך ננסה לראות איך היא קשורה לעולם ההשקעות, ובפרט איך היא יכולה לסייע למשקיעים בחלק מהשלבים שכרוכים בהשקעות שונות, כמו משא ומתן, או כמו בחירה נכונה בחברת ניהול, או שיתופי פעולה בהשקעות וכולי. אז פאלק, בוקר טוב.
0: היי דו, מה קורה?
1: בסדר, בואו נתחיל מהגדרה כללית, מה זה בכלל תורת המשחקים?
0: תורת המשחקים היא בעצם... דיסציפלינה, כן, בעולם, כמו שאמרת, הכלכלה ההתנהגותית ומערבת גם מתמטיקה וגם קומבינטוריקה וכל מיני היבטים, סטטיסטיקה. עכשיו, שלה היא לקשר בין קבלת החלטות אה, במובן הרחב אה, ולנבא תוצאות של הליכי קבלת החלטות בתנאים של בדרך כלל אי ודאות או בתנאים של איזשהו אה, קונפרונט, כן, איזשהו תנאי אימות שיש בין אה, שני אנשים. או במצבים של משחקי סכום אפס, שכל אחד מנסה לשפר את מצבו על חשבון האחר. והתורה הזו היא בעצם מה שהיא עושה, היא מנסה להיכנס לראש של כל אחד מהשחקנים, לנסות לנבא מה הוא הולך להגיד, ולהפיק ולה, לה, 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 מזה את המסקנות שצריך להפיק מזה.
1: אוקיי, okay, אז אם תורת משחקים היא תורה שכמו שאמרת נוגעת למין אסטרטגיות פעולה והתנהגויות, אני מבין שהיא לא איזה תורה תיאורטית לחלוטין, אלא שיש לה אפליקציה לחיים עצמם ועל הדרך שבה אנשים מקבלים החלטות, כמו שאמרת, או צריכים לקבל החלטות, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. בסוף תורת המשחקים היא, היא רק מה שמכונה המודל, אבל המודל הזה, הוא, הוא נובעות ממנו מסקנות יישומיות. פרקטיות ליום יום, uh, הרבה אנשים הרבה פעמים טוענים, ואתה יודע, מתלוננים ומבקרים את מדעי הכלכלה, כן, זה רק מודלים, זה רק, או כל מיני כלכלה התנהגותית, ואפילו פסיכולוגיה, כן, זה רק מודלים, אם אין לזה באמת השפעה מעשית. אז התשובה היא, לפחות לטעמנו שזה לא המצב, או לפחות לא תמיד המצב, uh, יש המון מצבים שבהם uh, המודלים האלה מנבאים נהדר את ההתנהגויות האנושיות, טוב יותר אפילו מאשר... Uh, כן, כל אחד אחר שינסה ל- ל- לחשוב במוחו. לפעמים צריך את המודל השיטתי והסדור, מה שנקרא עם המספרים, הטבלאות, המטריצות, כדי לראות את הדברים לנגד העיניים, ואז גם להסיק מזה את המסקנות הנכונות. זה מודל שיש לו גם השפעה תיאורטית, אבל בהחלט, בהחלט גם השפעה יישומית בפרקטיקה.
1: אוקיי, אז, אז בואו תחבר אותנו בבקשה, ככה לפני שאנחנו נכנסים יותר לעומק, לכמה מושגי סוד מהתחום של תורת המשחקים. אתה יודע, מושגים בסיסיים מהתחום ספציפית, או נניח מושגים מעולם הכלכלה שחשוב להכיר לפני שמתחילים לדבר לעומק ולהיכנס גם לדוגמאות.
0: כן, אז באמת המונחים הספציפיים של עולם תורת המשחקים <coughs> מתחילים בראש ובראשונה מהמונח אסטרטגיה. אסטרטגיה זו בעצם דרך פעולה. אבל בעולם של תורת המשחקים, תמיד ההסתכלות שלי היא הסתכלות תגובתית. מה זה אומר תגובתית? אני אף פעם לא בוחן את האסטרטגיה שלי לבד, אני בוחן את האסטרטגיה שלי כתגובה למה שעושה אדם אחר. שוב, אנחנו בסיטואציה של קבלת החלטות, בתנאי אי ודאות, כשיש איזשהו עימות, או כשיש איזשהו משחק דו-שלבי או חד-שלבי. בסיטואציה הזאת, כל פעם אני חושב לעצמי מה האסטרטגיה שאני צריך לנקוט בה בהינתן ההחלטה של השחקן האחר. כן, קחו את הדוגמה הכי פשוטה של אה, אה, אבן ים ומספריים, מה שנקרא, אה, שזו דוגמה יפה לתורת משחקים, למשחק בתורת המשחקים. אה, אם אני עושה מספריים, אם עושה אבן, אני לא בהכרח מנצח, כן? זה תלוי כמובן מה עשה השני, כדי שאני אדע אם זה גובר עליו. ולכן, תמיד התשובה שלי לשאלה מה אני עושה, היא בתגובה למה שהוא עושה. אני אעדיף לבחור מספריים כשהוא יבחר נייר, אני אעדיף לבחור אה, אה, אבן כשהוא יבחר מספריים. אז זה בעצם הרעיון של התגובתיות. זה המשמעות של אסטרטגיה. אסטרטגיה היא תמיד דרך פעולה שלי, בהינתן מה שבוחר השחקן השני. אחרי שאומרים אסטרטגיה, יש גם את המונח אסטרטגיה דומיננטית, או אסטרטגיה שולטת. יש פה כל מיני גם תתי-אבחנות, שולטת חזק, שולטת חלש, נשלטת, דברים מהסוג הזה. נעשה את זה טיפה יותר גנרי בפרק, כי זה בכל זאת פרק מבוא ולא פרק uh, מעמיק. תורת המשחקים זה עולם בפני עצמו, אפשר מה זו אסטרטגיה שולטת או דומיננטית? זו אסטרטגיה שאני תמיד נוקט בה, בכל מצב, ומבלי קשר לשאלה מה עושה השחקן השני. איך אני מגיע לאסטרטגיה השולטת הזאת? אחרי שראיתי את כל המצבים שהשחקן השני נוקט בהם, והחלטתי שבכל מקרה, בכל מצב, אני אנקוט בדרך פעולה מסוימת. למשל, באבן יאו מספריים אין לי אסטרטגיה שולטת, כי אני לא תמיד בוחר באבן או אני אבחר באבן או מספריים כתלות. במה שעושה השחקן השני, ולכן שם אין אסטרטגיות שולטות. תכף נראה מצבים שכן יש לאסטרטגיה שולטת, ואז נבין למה זו אסטרטגיה שולטת באותו מצב. המונח השלישי שרלוונטי לתורת המשחקים זה מונח שנקרא שיווי משקל נש, על שם המתמטיקאי הנודע, אה, ג'ון נש, שבעצם אה, זה, זהו שיווי משקל שהוא מה שנקרא יציב. למה הוא נקרא יציב? משום שכל אחד מהשחקנים לא ישנה את הבחירה שלו. כל עוד השחקן השני לא משנה את הבחירה שלו. זאת אומרת, אני לא, לי אין שום מוטיבציה לנקוט באיזושהי פעולה שתסתה מהנקודה שהגענו אליה, מבחינה, כן, מבחינה חברתית, או מבחינת האינטראקציה בינינו, אין לי שום סיבה לסטות מההחלטה שנלקחה, כל עוד השחקן השני לא משנה. עכשיו, אני יודע זה נשמע אבסטרקטי, ההגדרות האלה, גם אסטרטגיה שולטת, גם שני ש... זה עדיין דברים שהם טיפה אבסטרקטיים, תכף נראה דוגמאות, ואז והמונח האחרון, מונח כלכלי שכדאי להזכיר בהקשר הזה, זה הנושא של יעילות או יעילות פרטו, זה בעצם אומר אה, מה הכי טוב מבחינה חברתית, כן, איזה נקודה הגענו אליה שאי אפשר לשפר אה, את המצב של מישהו אחד מבלי לפגוע במישהו אחר. זו איזושהי נקודה שהיא אה, מעין אופטימום כזה שהגענו אליו בחברה, משהו טוב. אנחנו נראה שהרבה פעמים תורת המשחקים מובילה אותנו לתוצאה שהיא לא יעילה. וזה גם מה שמלמד אותנו שתורת המשחקים היא חשובה, כי היא מראה לנו, יש את היעילות, יש את הנקודה היעילה, משהו בתהליך משתבש, נוצר איזשהו כשל שוק, והגענו לתוצאה לא יעילה, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל, בחינם. חפשו בגוגל. מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: יפה, אז באמת, אחרי שיש לנו סט של מושגים בסיסיים כדי להבין את המסגרת הכללית של התחום, בואו ככה, קצת לפני שאנחנו נכנסים לקשר שבין תורת משחקים להשקעות, וגם כדי להכניס קצת היגיון לכל השיחה הזאת, בואו ניקח את הדוגמה הכי בסיסית ומוכרת של תורת המשחקים. דילמה תעשיר. תן אותה ככה בקצרה.
0: כן, אני חושב שהרבה אנשים מכירים את דילמת האסירים, לטובת אלה שלא מכירים, אז בואו נסביר אותה. סיטואציה מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת מחשבתית, ומאוד לדעתי גם מגניבה, מבחינת התוצאה שלה. אז בואו נניח שיש עכשיו שני אסירים שנתפסו בשעת מעשה לצורך העניין. אבל אין מספיק ראיות למשטרה. עכשיו, כולם יודעים שאין מספיק ראיות, כן? בואו נניח שזה לא תיק הכי קל, הכי קל בעולם, ויש בעיות בתיק. צריכים הודעה, צריכים שמישהו יודה וילשין על האחר. יש הרבה מאוד מצבים כאלה גם ב, במציאות, זה לא איזה דילמה תיאורטית. אומרים, אה, מפרידים בעצם את שני האסירים האלה לשני חדרים, נפרדים, ולכל אחד מהם מציעים איזושהי עסקה מאוד פשוטה. העסקה אומרת ככה, כל עוד אתה שותק, והאסיר שיושב בחדר השני, או העציר, כן, בשלב הזה הוא עדיין עציר, שיושב בחדר השני גם שותק. אם שניכם שותקים, על בסיס חומר אריות שיש לנו, אתם, כל אחד מכם יישב שנה בכלא, שנה במאסר. אז אם שניכם שותקים. אם אחד מכם יפליל את האחר, הוא יצא לחופשי, כלומר, המפליל יצא לחופשי, וזה שהפלילו אותו יישב חמש שנים, יטיל עליו את כל האשמה. אם שניכם מפלילים אחד את השני, בעת ובעונה אחת, שניכם יושבים שלוש שנים. אני אחזור על זה רגע כדי שנוכל לעכל את זה, כי אני מניח שהרבה מכם תוך כדי נסיעה, או, ב... או מבשלים בדיוק, מישהו סיפר לנו שהוא מבשל עם הפודקאסט שלנו, או בכל מיני צורות אחרות, אז אני אחזור על זה עוד פעם לאט לאט. אחד, זה האפשרות שבה שנינו שותקים, ואז כל אחד יושב שנה. האפשרות השנייה זה שאחד מפליל את השני, בעוד שהשני שותק, אז המפליל אה, לא נכנס לכלא. יוצא זכאי, והמופלל יושב חמש שנים, סנקציה קשה, ואם שניהם מפלילים אחד את השני, שניהם יושבים שלוש שנים. מה, מה יפה בדילמה הזאת, או מה יפה בסיטואציה הזאת? הסיטואציה הזאת מראה לנו את הבעייתיות שיש באי-הוודאות, כשהם נמצאים בחדרים נפרדים, בבעיה שמכונה בעיית הפעולה המשותפת. הרי מה התוצאה הכי טובה מבחינת שניהם ביחד? כן, מה הכי טוב לשניהם? הכי טוב לשניהם... אם הם היו יכולים לתאם את זה, זה שהם ישתקו והם ישבו שנה, כל אחד. זה אומנם להיכנס לכלא, אבל זה לא היסטרי, זה לא נורא. רק שהפחד שהאחר יפליל אותי וינסה לשפר את מצבו ולהפחית שנה ממאסר, גורם לי לרצות להפליל אותו בעצמי. ואם אני רוצה להפליל אותו בעת ובעונה אחת כשהוא רוצה להפליל אותי, שנינו מוצאים את עצמנו עם שלוש שנים במאסר. זה ההסבר התיאורטי או ההסבר ה... כן, המוחשי לסיטואציה הזאת, לדילמה הזאת. בואו נסביר את זה עכשיו לפי המונחים שקודם דיברנו עליהם. מבחינת האסטרטגיה שלי, כל אחד מהאסירים אומר את הדבר הבא: אם השחקן השני שותק ולא מפליל אותי, מה עדיף לי? עדיף לי להפליל אותו. למה? כי אם אני שותק גם, אז אני אשב שנה. אם אני לא שותק, אני אשב אפס. אני אפליל אותו. לכן במצב שהוא שותק, עדיף לי להפליל אותו. במצב שהוא מפליל, גם עדיף לי להפליל אותו. למה? כי אם הוא מפליל ואני שותק, אז אני מקבל חמש שנים, ואם שנינו מפלילים מחלית את השני, אז אני אקבל שלוש שנים. לכן כל אחד מאיתנו אומר לעצמו, בהינתן שהשחקן השני שותק, אני מפליל, ובהינתן שהשחקן השני מפליל, אני עדיין מפליל. לכן יש לי אסטרטגיה שולטת, דומיננטית, להפליל. בכל מצב אני מפליל אותו. עכשיו, יש פה מצב שבו לשנינו יש אסטרטגיות דומיננטיות להפליל אחד את השני, וקיבלנו שיווי משקל נש. למה? כי אני לא אשנה את ההחלטה שלי אם הוא לא משנה את ההחלטה שלו. כל עוד אני יודע שהוא בוחר להפליל אותי, אני בכל מקרה ממשיך להפליל אותו. זה למה קיבלנו פה שיווי משקל נש. למה זה לא התוצאה היעילה מבחינת שנינו? כי שוב, כי התוצאה היעילה מבחינת שנינו היא להגיע למצב שבו... שנינו שותקים ומבלים רק שנה אחת בכלא ולא, ולא שלוש. אז הנה ראינו סיטואציה שבה אנחנו כולם יודעים מה הדבר הנכון לעשות, כולם. שני השחקנים מקבלים את אותו סט כלים במצב האפס. חוסר האמון הזה, בגלל בעיית הפעולה המשותפת, שאני לא יודע איך הוא יתמודד עם זה, גורם לי לבגוד בו בעצמי. חוסר האמון גורם לי להתנהג כלפיו בחוסר אמון. ואז אני בוגד בו. ובגלל שגם הוא בוגד בי בעת ובעונה אחת, אז בעצם שנינו מפלילים אחד את השני.
1: יפה, אז באמת אני מניח שרוב המאזינים מכירים את דילמת האסיר, והיא באמת מסבירה בצורה טובה ונגישה את, ה, את ההיגיון שמאחורי הדיסציפלינה הזאת שנקראת תורת המשחקים, והיא גם עוזרת לנו להבין את ההיגיון של קבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות, עם אינטרסים שהם לפחות ברמה האישית, ולא בהכרח ברמה החברתית, כמו שאמרת, אינטרסים מנוגדים. אבל בואו ננסה לקחת עוד דוגמה ממש מהחיים עצמם, דוגמה כזאת תכלס יותר, כן? יש לך משהו בראש?
0: בהחלט. בהחלט. אפשר לעשות דילמת הסירים, מה שנקרא, דומה לדילמת הסירים, גם בהרבה מאוד רבדים, זה בדרך כלל במה שמכונה בעיית המרעה המשותף. יש למשל סיטואציה שבה אני יכול להשליך זבל ברחוב או לא להשליך זבל ברחוב. עכשיו, אם אני לא משליך זבל ברחוב, אז אני נשאר איתו אצלי, אני צריך להסחב איתו עכשיו כמה רחובות עד שנמצא פח. אם אני משליך את הסבל ברחוב, אז אני גורם נזק שולי לחברה. אני לא פוגע מאוד בחברה. כן, עוד איזה פיסת נייר, לא קרה כלום. העניין הוא שכל זמן שאחרים זורקים ועושים ברכ... ברכוש הציבורי כבשלהם, אז אני סובל מכל הנזק שיש ברחוב. אני סובל גם ככה מהנזק הזה. לכן, אם אני אשליך גם, לא יקרה כלום. כל אחד עושה את אותה קלקולציה בראש. כל אחד אומר לעצמו, אם אני אשליך, לא יקרה כלום. אני אוסיף עוד קצת נזק לחברה ולא יקרה שום דבר. מבחינה תוצאתית, הנזק הוא כמובן נזק גדול, כי כולם משליכים בעת ובעונה אחת, וזה בדיוק כמו בדילמת האסירים. הכי יעיל, שאף אחד לא ישליך ושכולם ישמרו על הסדר הציבורי. אבל בגלל שלכל אחד יש את התמריץ להשליך, כי זה קצת משפר לו את המצב, וזה נכון גם כאשר כולם לא משליכים וגם כאשר כולם כן משליחים, וכשכולם פועלים בדיוק באותו אופן, אז אנחנו נקבל שכולם משליכים והציבור, וה, והזבל גודש את הציבור.
1: אז, אז באמת משתי הדוגמאות האלה, גם הדוגמה של דילמת האסיר וגם דוגמה של מי שמלכלך את המרחב הציבורי, אפשר להסיק שאותה התנהלות רציונלית של בני אדם שמנסים למקסם את התועלת האישית שלהם, היא לא מביאה אותנו בהכרח למקום הכי טוב, נכון?
0: כן, לגמרי. מה שמשתקף בהתנהגויות האלה, גם של השלכת הזבל וגם הדילמת האסיר, היא הנושא לא רק של רציונליות, אלא גם של אגואיסטיות. כלומר, לא מספיק שאני אה, רציונלי ואני רוצה לה, להשיא את הרווחה האישית שלי ולהשיא את הכסף שלי, אלא אני גם מאוד מאוד אגואיסט. לא אכפת לי מהאחרים. אז זה שילוב כזה שיכול להביא תוצאות שהן לפעמים קטסטרופליות, כמו הזבל
1: בציבור. רגע, מה זה, אמרת רק כדי לחדד, כן? אמרת לפעמים שילוב של רציונליות ואגואיסטיות הוא קטסטרופלי. למה רק לפעמים? יכול להיות שזה שילוב כזה של רציונליות ואגואיסטיות שמביא אותנו לתוצאות טובות מבחינה חברתית? למעשה,
0: רציונליות ואגואיסטיות הן תנאי לשגשוג חברתי, שזה נשמע קצת מוזר, אבל בוא אני אוכיח לך. אם לא היינו אגואיסטים ורציונליים, מודרנה, לא היה חברות סטארט-אפ, לא היה טכנולוגיות. כל הרעיון, כשבן אדם מפתח איזשהו סטארט-אפ, אני אגלה סוד למי שלא יודע את זה, הוא לא עושה את זה בשביל, הוא לא עושה את זה מאלטרואיזם. יש פה ושם. הרוב עושים את זה כדי להעשיר את הכסף שלהם ולחיות חיים ברווחה. בשביל זה הם עושים סטארט-אפים. אז האגואיסטיות הזאת והרציונליות, החשיבה הכלכלית הקרה, פלוס האגואיסטיות, הם מנוע הצמיחה של החברה. ובמובן הזה, יש, כן, יש. משמעות אדירה וכלכלית וכל, אדירה לאגואיסטיות ורציונליות, והם בהחלט, אה, בהחלט אה, דבר טוב חברתית.
1: סבבה, אז אני מבין, ואתה אומר שבהקשרים מסוימים, שילוב של אה, רציונליות ואגואיסטיות יכולים להיות רעים וטובים, כן? פעם אחת נגיד בדוגמה של הזיהום אה, של הרחוב, ופעם שנייה בהקשר של אה, הקמה של חברות והנאה של כלכלה. אז איך נדע באיזה מקרים הם כאלה ובאיזה מקרים הם כאלה? בדיוק בשביל זה יש את תורת
0: המשחקים. בדיוק בשביל ההבחנה הזאת, אנחנו צריכים להבין את ההתנהגות שמנחה את השחקנים השונים, להסתכל על מה שמניע אותם, על התמריצים שלהם, על האסטרטגיות שלהם, ואז לבחון האם התוצאה שקיבלנו, אותו שיווי משקל, כן? אם התוצאה הזאת היא תוצאה שהיא יעילה חברתית או לא יעילה חברתית. במקרה של סטארט-אפים התוצאה היא יעילה חברתית, כי התמריצים הם כאלה שמכוונים את זה שמי שישקיע, יעבוד, יפתח וישגישג, אז הוא גם ירוויח הרבה כסף. אז הנה, זה יעיל לכולם, כולם נהנים וזה ווין ווין. אבל מקרה של השלכת פסולת ברחוב, זה לא ווין ווין, והנה יש לנו פה כשל שוק, מה שנקרא. אותו מצב שבו השוק לא תפקד נכון, תורת המשחקים היא זו שצריך להתמודד ולפתור את כשל השוק הזה.
1: אז איך באמת מתקנים קשלי שוק? מה השיטה השלטת לתקן קשלי שוק?
0: בדיוק להבין את אותו תמריץ נוגד, תמריץ שלילי שגרם ל, לאותו בן אדם מלכתחילה לסטות מה, מהתוצאה היעילה. הרי כשאני השלכתי את הזבל, היה איזשהו תמריץ כלכלי, כן? קשה להבין את זה, למה זה כלכלי? כי לא קיבלתי כסף. אבל זה כן כלכלי, כי זה תועלת. הפקתי, תועלת מזה שאני עכשיו זורק את הנייר במקום לחכות איתו כמה רחובות. היה לי תמריץ כלכלי להמשיך אה, לזרוק את הנייר ולא להמשיך עם הדבר הזה. כדי אה, למנוע ממני את אותו תמריץ, או כדי למנוע את כשל השוק, אני צריך לשמוט את הקרקע מתחת לתמריץ הכלכלי הזה. אני צריך לעשות פעולות ש, אה, י- ברמה האישית. לא לזרוק את הנייר, ו- ולא להטיל את העלות הזאת על החברה כולה, מתוך מטרה לכוון אותי לתוצאה היעילה. זה בדיוק המקום שבו זה כשל שוק, צריך איזושהי פעולה, כן, רגולציה כלשהי, איזושהי התערבות, כדי לשלול ממני את כשל השוק הזה, כדי שיגרום לי לא לזרוק את הזבל. ולמשל, אחת הדוגמאות הכי טובות לזה, גם במקרה שהשלכת פסולת, זה קנסות, קנסות על זיהום. אם אני משליך פסולת ואני חוטף קנס, אז אני לחלוטין אשתדל להימנע מהשלכת הפסולת, מהחשש, מהסנקציה שאני אקבל.
1: אז מה, ובאמת הסנקציה, אתה אומר, היא אמורה לשמוט את הקרקע, קראת לזה, מתחת לתמריץ שיש לי להשליך לצורך העניין את הפסולת ברחוב? מה צריך להיות גובה הקנס? איך אנחנו יודעים תמחר את זה?
0: שקל אחד מעל התועלת שאני מפיק מזה שיש פה שלושה רחובות שאני צריך ללכת עד הפח הקרוב. כלומר, כל זמן שהסנקציה הזאת, כן, גם יש פה עניין של תוחלת, לא תמיד יהיה פה פקח וכולי. אבל אני צריך, ש... אני צריך להבין שאם תופסים אותי, אני משלם סכום כזה שכבר... לא היה שווה בכלל לא ל- 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 לחכות את הכמה רחובות האלה, אז אני אדע מראש לי, להימנע מההשלכת הפסולית. אגב, זה גם מתקשר הרבה פעמים לנושא של הרתעה פלילית, ובכלל הרתעה ממעשים מסוימים שהרבה אנשים אומרים שהרתעה לא מספיק מתפקדת, לא מספיק אפקטיבית, וזה גורם לאנשים לא להפנים מספיק ולגרום ול- לנזקים יותר גדולים. לכן באמת אחד הדברים הכי פשוטים כדי uh, לתמרץ אנשים לנהוג בצורה נכונה ולהתחשב בזולת, זה באמצעות הרתעה נכונה ותמרוץ. כלכלי, כספי, שהם עמיסו באיזשהו פיצוי, כן, בקנס, שהם יצטרכו לשלם לטובת המדינה, לטובת החברה, אם הם הפרו את האיזון והשליכו שם סולת שלא <אח> כדין.
1: ולפעמים באמת אמרת, כמו שאמרת, אפריאורית קשה לקבוע את גובה הקנס בגלל העניין של התוחלת, ההסתברות, כן, ההסתברות לקרות הנזק. אז eh, לפעמים באמת אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות את זה היא של ניסוי וטעייה, לעלות ולהעלות את הקנס עד שרואים ש... שהוא פשוט גורם לאנשים לא, לא לבצע את המעשה שהם עשו.
0: לגמרי, אני רק אגיד איזה מילה אה, אנקדוטלית, לא, לא כל כך קשורה. יש גם, יש גם יתרונות מסוימים בזה שהקנס לא יהיה גבוה מדי. לפעמים יש דברים שאנחנו כן רוצים שאנשים יעשו, כן עבירות מסוימות שאנחנו מוכנים שאנשים יעשו. זה פעם, אה, תזכיר לי ונעשה על זה פעם סיפור נפרד, כי זה מעניין בפני עצמו, כולל הנושא הזה של אה, עבירות יעילות. איך יכולה להיות עבירה פלילית שהיא יעילה חברתית? נדבר על זה פעם.
1: יפה, אז, 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 אז דיברת באמת על קנסות ועל כל מיני תמריצים שליליים. כן, מה שקראת לשמוט את הקרקע מתחת לתמריץ שיש לי בתור אה, פרט אינדיבידואל בחברה, לעשות דברים שהם לא יעילים חברתית, אה, שוב, כמו הקנס. אה, תמריצים חיוביים גם רלוונטיים, כלומר איזשהו דרך שבה אני אה, נותן לי איזשהו תמריץ, נותן לאדם הפשוט ברחוב איזשהו תמריץ. לעשות, לקלקל את צעדיו בדרך מסוימת, שלא על דרך של קנס או שלא על דרך בפגיעה בכיס או פגיעה אחרת? לגמרי. אם אנחנו רוצים למנוע
0: איזושהי פעולה חברתית, שרוצים לתעל את החברה לעשות משהו מסוים, אנחנו רוצים לתת למשל תמריץ כמו סבסוד. כן? לתת כסף לאנשים כדי שיבחרו לעשות את הדבר שהוא גם יעיל חברתית ולא יזיקו. אז זה יכול להיות שאתה מקל או הגזר, או שאני נותן מקל כמו סנקציה, כמו קנס, או שאני נותן גזר, איזושהי הטבה כספית, איזשהו סבסוד, ובדרך הזאת אנשים באמת אני אכוון אותם מבחינה, מבחינת מתכנן חברתי כזה, לתוצאה הנכונה שגם יעילה חברתית, יעילה לכולם.
1: סבבה, אז הבנו, אני חושב, שבקווים כלליים, כן, די ברור איך תורת המשחקים באה לידי ביטוי ורלוונטית גם בהתנהגויות אנושיות בכלל ו- 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 ובהתנהגויות כלכליות בפרט. Uh, ועכשיו נותר לנו להבין איך uh, כל זה קשור להשקעות. כן, uh, יש
0: המון דוגמאות שמקשרות בין תורת המשחקים לבין uh, השקעות. חשבנו ו... וקראנו ולמדנו והחלטנו לספק שלוש כאלה, אבל אפשר לדבר uh, על הרבה דוגמאות. אם תרצו, גם אפשר לשאול uh, בקבוצת הפייסבוק שלנו על עוד דוגמאות ונדבר ונעשה על זה דיון, אז זה uh, מאוד מומלץ. Uh, אבל חשבנו כמה דוגמאות מאוד יפות, ככה שגם מתחברות uh, uh, גם לשיח שלנו כאן ב-investcast. ו... מתחברות עם כל מה שאנחנו מדברים עד עכשיו. אז ניתן אולי שלוש uh, דוגמאות? לך על זה. קדימה. אז הדוגמה הראשונה היא דוגמאיית האמון, אוקיי? Okay? Um, נניח שיש איזושהי סיטואציה של uh, שני שותפים שמעוניינים לבצע איזשהו מיזם ביחד, אוקיי? Okay? זה יכול להיות שני שותפים שהם uh, אקטיביים, או שותף אחד שהוא יזם ושותף אחר שהוא פסיבי, לא מאוד משנה, כל עוד יש פה איזה שני שותפים שצריכים להניע משהו ביחד. עכשיו, בואו נניח ש... יש, לכל אחד מהם יש שתי אפשרויות שעומדות על הפרק. אחת זה להיות, לתת אמון בשותף השני, כן, להיות טימפלייר, להגיד, אני ראש שקט, אני הולך אחריו, סומך עליו. האפשרות השנייה היא להיות חשדן. להיות חשדן זה אומר, אני בודק, אני שואל, אני מביא עורך דין, אני מביא יועצים, כל דבר שהוא עושה, אני רוצה להיות, להבין בדיוק כל דבר, ולהיות עם היד על הדופק, ולהיות ממש בקונטרול. אוקיי? Okay, עכשיו, תניחו שזה שותפים שעושים איזשהו מיזם שהמטרה בו היא בסוף להצליח במיזם. נניח, אם מצליחים, הכל עובר על מי מנוחות ואין בעיות אמון בכלל בכלל, כלומר, כל המיזם הזה רץ חלק, שניהם מתחלקים שווה בשווה בעשרה אחוז תשואה. בסדר? אחלה מיזם, עשרה אחוז תשואה לשותף א', עשרה אחוז תשואה לשותף ב'. אלא מה? שכל אחד מהשותפים יודע שהוא יכול... שוב, לתת אמון בשותף השני, לא לבדוק, או להיות קצת יותר חשדן, ואז לנסות ככה בכל מיני פינות, גם לבדוק דברים, לשפר תנאים בעסקה לטובתו, אולי קצת, אתה יודע, להיות... לקח קצת יותר כסף מהצד, טיפה פחות לשתף את השני, טיפה פחות... טיפה יותר להיות סניקי והרמומי. לא ברמה, כן, לא ברמה... קטסטרופלית, לא ברמה של עכשיו ל- 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 לגנוב אותו, אבל קצת לשפר את התנאים שלו, קצת uh, להביא עורך דין שיבדוק, להביא עוד איזה מישהו, לעשות עוד כל מיני פעולות שישפרו את התנאים שלו על חשבון השותף השני. עכשיו, זה משחק סכום אפס ביניהם, כי בסוף יש לפרויקט משק סגור. כל ההכנסות שיהיו צריכות להתחלק איכשהו. קודם זה היה חלוקה של חצי-חצי, עשרה אחוז, עשרה אחוז. אם אני קצת משפר את התנאים שלי כשהשותף השני אומר, טוב, מה שתגיד אני עושה, מה שתגיד אני עושה, נותן בך אמון, ולא בודק אותי, ואני בינתיים, אתה יודע, קצת לוקח מפה, קצת לוקח משם, אז אני יכול לשפר את התשואה שלי ל-12% ולהוריד את התשואה שלו ל-8%. במצב הזה קצת שיפרתי את המצב שלי וקצת פגעתי במצב שלו, אבל לא קטסטרופלית. אוקיי? Okay? אז זה המצב שבו אני קצת יותר חשדן או קצת יותר סניקי והוא עדיין שומר כלפיי אמון. והאפשרות השלישית היא ששנינו בעצם נוקטים בגישה של חוסר אמון וחשדנות. שנינו מנסים לשפר את המצב שלנו, שנינו מביאים עורכי דין, שנינו בגישה, אפשר לקרוא לה מעין לעומתית כזאת, אבל בגבולות הסביר, לא לפוצץ את העסקה, אבל כן בגישה לעומתית. שנינו... לומדים את הדברים עד הסוף כדי למקסם את התועלות שלנו, של כל אחד מאיתנו. במצב הזה, יש פה כסף שהוא לא הולך אל אף אחד מאיתנו. כן, בוא נגיד שהתשואה שנפיק, כל אחד היא שישה אחוז. למה? כי הרבה כסף ילך למי? לעורכי דין, לצדדים שלישיים, לכל מיני יועצים שעירבנו בדרך. זה בדיוק, אנחנו בעצם משתפים עוד שותפים שהם חיצוניים כאלה, אנשים שעושים בשבילנו את הבדיקות, כדי, כי אנחנו לא סומכים אחד על השני. שים לב מה, מה קיבלנו כאן. קיבלנו כאן סיטואציה שבה אם אני והוא נותנים אמון אחד בשני, שנינו מתחלקים 10% תשואה. אם אני נותן אמון והוא לא נותן אמון בי, הוא מקבל 12% תשואה, ואני עם 8%. ולהפך. ולהפך, אם אה, אני לא נותן אמון ואני חשדן, ואני משפר את התנאים שלי על חשבונו, אז אני עם 12 8. אם שנינו לא נותנים אמון אחד בשני, אז אנחנו 6% תשואה כל אחד. כן, עכשיו זה דוגמאות, אתה יודע, זה לא אבסטרקטי, זה מהיום-יום. כל פעם שנכנסים לעסקה זה בדיוק אותו סיפור. כל פעם השיחה הראשונה במשא ומתן זה יאללה, בואו חברים, בואו נתקדם עם, עם העסקה הזאת כמה שיותר מהר. לא נכניס לפה עכשיו כל מיני צדדים שלישיים שיתערבו, יבדקו, יעקבו, יסרבלו, ובואו תנו לנו, בנו אמון. אבל החשש הזה, הת, ה, ה, הדאגה הזאת גורמת לך כל הזמן להגיד, טוב, אולי נביא את העורך דין, אולי נכניס את, נכניס את עצמנו למין עכשיו כמה שבועות של משא ומתן כזה עיקש כדי לשפר תנאים. כשלכולנו ברור... שאם אנחנו עושים את זה, אנחנו מוותרים על התשואה. וגם, אני אגיד לך גם בזהירות, שהרבה פעמים, או ברוב המקרים, בדרך כלל כשאתה עושה את זה עם שותפים שאתה מכיר אותם, גם ברוב המקרים ברור לך שלא יהיה פה איזושהי רמאות, לא יהיה פה איזושהי רמהות, לא יהיה פה איזשהו, אה, בעיה אמיתית שמצריכה את עורכי הדין האלה מלכתחילה. זה על בסיס קשרים אישיים וחברות הרבה מאוד פעמים. אבל עדיין אנשים מהחשש הזה הולכים לכיוון הזה. ואז מה אנחנו קיבלנו פה? סיטואציה שהיא די דומה לדילמת כן? יש... תוצאה יעילה כמה שיותר, אם נהיה ב-10-10, ב-10% ו-10% תשואה. אבל, לפנינו גם יש אסטרטגיה דומיננטית, להיות חשדן. כי תמיד משתלם להיות חשדן. אם, ה- אם השחקן השני במשא ומתן הוא אדיש, הוא לא חשדן, הוא נותן בי אמון, אז עדיף לי קצת להיות חשדן, לשפר את התנאים שלי על פניו, ולקבל את ה-12% במקום 10. ואם הוא בוחר להיות חשדן בעצמו, אז גם עדיף לי להיות א- א- חשדן. בכל מקרה, כלומר, עדיף להיות חשדן ולנסות לשפר את התנאים שלי על פניו. ולכן אנחנו מגנים תוצאה שבה שנינו חושדים אחד בשני, שנינו פוגעים אחד ב... כן, בתשואה של השני, ובעצם שנינו נכנסים למעין עימות כזה רעיוני, ומנסים לשפר את התנאים של שנינו ברמה שפוגעת בסך הכל שלנו.
1: אז זה באמת uh, בעיה של אמון שהיא, שהיא מאוד משמעותית בין בני אדם באופן כללי, וגם, uh, וגם ובעיקר כשמדובר בכסף ובהשקעות. Uh, בואו נדבר על, uh, ננסה לתת דוגמה מעולם ההשקעות uh, uh, ככה, במובן הרחב. בואו נדבר על שקיפות בהשקעות, ואיך זה קשור לתורת המשחקים.
0: כן, בעיית השקיפות, אנחנו, uh, זו סיטואציה שאנחנו, כן, uh, מוצאים אותה גם בכובע של uh, משקיעים וגם בכובע של uh, יזמים. היא סיטואציה מאוד uh, מעניינת, כי היא מראה לנו איך uh, תמריצים uh, של כל מיני שחקנים בעצם משפיעים על שחקנים אחרים, כמו בהקשר של משקיעים ויזמים, או uh, כן, חברות וחברות ו- 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 לליווי משקיעים ומשקיעים, כל מיני uh, דברים שהם כבר נהיו כמו uh, בסיס או סטנדרט בשוק מסוים, וכשאתה מנתח את ידייך המשקפיים של uh, תורת המשחקים, אתה גם מבין את ה... Uh, כן, אתה מבין את הרקע לזה, אתה מבין מה, מה גרם לזה, מה מניע את, את זה. אתה מבין את
1: התמריץ להתנהלות של החברות בתחום.
0: ואתה מבין את התמריץ, בדיוק. אז זה הדבר המעניין שקשור לבעיית השקיפות, ובואו נסביר מה זה אומר. הנושא של השקיפות מתחיל בזה שכשאתה שקוף, אתה מחויב לאמת. אתה מחויב לאמת בכללותה. כן, זה המחיר של שקיפות. אתה לא יכול להיות סלקטיבי, כי אז אתה לא שקוף. אתה לא יכול להגיד רק מה שמחמיא לך. אז אתה מחויב להגיד את כל הדברים. עכשיו, לא תמיד אבל אם אתה שקוף, אתה אומר אותה. עכשיו, אם הולכים אחורה, היסטורית, כשאתה מסתכל על חברות שמשווקות מוצר, בין היתר חברות שמשווקות השקעות, כן, למשקיעים, יש להם שתי אפשרויות, להיות שקופות או לא להיות שקופות. אם הן יהיו, יהיו שקופות, אז הן לכאורה צריכות להגיד את כל האמת, את כל מה שהן יודעות על השוק, הדברים הטובים והדברים הפחות טובים, או על ההשקעה. ואם הן לא שקופות, אז הן יכולות להגיד מה שהן רוצות, סלקטיבית. כן? הן לא מחויבות לאמת, אז מה אכפת להן? עכשיו, תוצאתית זה די ברור שכשאתה שקוף, אם אתה אומר את האמת, תמיד, אז... וכשהאמת גם לפעמים היא לא מחמיאה. יש פחות אנשים שיהיו מעוניינים במוצר שלך.
1: וזה בגלל שחברות אחרות אומרות לא אמת, וככה מושכות את המשקיעים אליהם?
0: אתה עוד קופץ כבר למסקנה של התוצאה של, ה- של הדילמה הזאת. אני אומר עוד לכתחילה, עוד כסטנדרט, מה עדיף לחברה? עדיף לה לחשוף את עצמה ל-100 משקיעים פוטנציאליים או ל-80 משקיעים פוטנציאליים? הרי ברגע שהיא שקופה והיא אומרת, בוא נראה איך היא אומרת, השוק הזה הוא שוק מאתגר ו- ומורכב, וזה לא הטופ טופ- קלאס אז, אז אנשים, אם יש 100, 100 משקיעים פוטנציאליים, אותם 20 ששמעו שזה שוק מאתגר, אומרים, אתה יודע מה? לא מתאים לי, אני לא רוצה את השוק הזה בכלל. אז הם לא משקיעים בו, לא משקיעים דרכך. עכשיו, הנקודה הזאת היא בסך הכל העובדה שציינתי את כל האמת. הרי אם לא הייתי אומר את האמת, הייתי אומר, כן, השוק הזה הוא שוק מצוין, נקודה. היה לי את כל המאה. אז ברור לגמרי שהאסטרטגיה האוטומטית של חברה מהסוג הזה, שמוכרת לך מוצר, הוא כמובן לא להיות שקופה, זה ברור לגמרי. היא רוצה קודם כל לא להיות שקופה כדי למקסם את האפשרות להגיע לכמה שיותר אנשים. עכשיו, בר... התוצאה הזאת גורמת לכך שיש הרבה יותר חברות לא שקופות מאשר חברות שקופות. זה, זה האינסנטיב הברור שלהם להיות לא שקופות. עכשיו, מהצד של המשקיע... ברור שעדיף לו להשקיע בחברה ששקופה שאומרת לו את האמת, אבל האמת, הוא לא, לא תמיד יודע כן שקופה, לא שקופה, הוא שומע מה אומרת לו החברה. הוא לא מבין מספיק, הוא לא יודע מספיק מה, מה ההבדל, ולכן הוא מניח שמה שאומרת לו החברה זה אמת. וככה יוצא שיש לו חברה אחת בשוק, או כמה חברות בשוק, שמספרות לו משהו א' על שוק, שהוא אה, לא שקוף, אבל הוא מ, מ, יפה, נוצץ, חלומות כאלה נחמדים. ויש חברות אחרות שהן כן שקופות, שכן מספרות לו את האמת, אבל האמת, לפעמים, יש בה גם את הרכיבים הלא מחמיאים. אז מה המשקיע הזה רואה? הוא אומר, תשמע, יש לי שוק אחד שהכל נוצץ בו, שוק אחר שלא הכל נוצץ בו. אז במה אני אשקיע? אני אלך לשוק שהכל נוצץ בו. ואז האינסנטיב הזה של חברות מלכתחיל לא להיות שקופות, זה בדיוק מתכתב מה שאתה אומר, זה עוד מתחזק. עוד יותר חברות נהיות לא שקופות, ועוד יותר חברות נהיות לא שקופות, שוב מתוך המטרה, שאחרת אתה לא, לא תצליח לעשות את העסקה, כי כולם שומעים, אתה יודע, שוק שהוא כזה מצוין, שוק שהוא כזה מצוין, ואלה שאומרים, כן, המלך הוא עירום, וצועקים, זה לא המצב בשוק הזה, אז אה, אף אחד לא שומע אותם. זה, האתגר הזה נובע מהתמריץ, אותו אסטרטגיה דומיננטית של החברה אה, הראשונה, כן, לא להיות שקופה. המצב הוא כבר מצב שבו יש חוסר שקיפות בשוק, ועכשיו המשקיע שלא כל כך מבין, כן מבין, אז הוא בוחר לפי מי שמבטיח לו יותר. זה באמת סיטואציה שככה אפשר להבין אותה. כמובן שיש פה איזשהו שיווי משקל כזה שהוא לא יעיל, כי כמובן שהתוצאה היעילה מבחינה חברתית היא שכולם שקופים, ואז המשקיע בוחר לפי השוק שהוא באמת הכי טוב, לפי מה שהוא חושב שנראה לו הכי מתאים. אבל כשכולם לא שקופים, או כשהשוק מתפקד בחוסר שקיפות, ואין את זה, אז משתלם, אתה יודע, להיות לא שקוף ולהוביל לתוצאה שהיא הטראגית, כמו בדילמת האסירים.
1: כן, ולפעמים, אמרת, כן, שק... בעיה של שקיפות הרבה פעמים <אז> היא גם כן נכללת ככה במסגרת כשלי השוק. וכמו שאמרת, אם יש תמריץ לא להיות שקוף, לפעמים יכול להיות שכדאי או שאפשר לכל הפחות לייצר כל מיני תמריצים אחרים שיעודדו חברות להיות שקופות, כמו למשל על דרך של סובסידיה או על דרך של כל מיני תווי... כל מיני תווי איכות ודברים מהסוג הזה, וככה לאט לאט לגרום לחברות ולמלווים וכולי, לשנות את האסטרטגיה הדומיננטית שלהם, שנובעת מהאינטרס הברור שלהם ליישר קו עם, עם כל היתר ולא להיות שקופים. כן, נקודה מעניינת בהקשר של השקעות וחשובה, לדעתי. נלך לדוגמה הנוספת, דוגמה שלישית מעולם של ההשקעות, ובכלל לעולם העסקים.
0: כן, היא דוגמה, לקחנו פה גם דוגמה שהיא מעולם העסקים והיא סיטואציית המשא ומתן. וסיטואציה שאנחנו עד היום מדסקסים, עוד מאז שדיברנו על הפרק הזה וחשבנו מה אנחנו רוצים לדבר פה, אז עידו ואני מדסקסים על הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה באמת אמוציונלית, מאוד מעניינת. אז ככה, בואו, בוא, תחשבו, תחשבו מה אתם חושבים, גם נשמח לשמוע אם יש לכם תובנות. אפשר לקרוא לזה משא ומתן עם גבולות גזרה ידועים, כן? תנסו להתחבר לסיטואציה הבאה, אני בטוח שכל אחד מכם כבר נתקל בה. אתם נמצאים או עמוק בשלב המשא ומתן מול מישהו, או שאתם פשוט נמצאים במשא ומתן שבו יש גבולות גזרה ידועים מראש וברורים. נניח יש איזושהי דירה שהמחיר שלה, נגיד, באתר מסוים היא 100,000, בסדר? 100,000 דולר או לא יודע, מיליון שקל, לא חשוב. ואתם יודעים שיש טווח משא ומתן סביר ולגיטימי של בערך חמישה אחוז, משהו כזה. זאת אומרת, אם כתבו מאה אלף, אז בין תשעים וחמש אלף למאה אלף, זה לגמרי סביר שייסגר, תיסגר העסקה הזאת. מה זה סביר? זה אומר, במילים אחרות, שהמוכר, כשהוא כתב מאה אלף, הוא כבר היה מוכן גם למכור בתשעים וחמש. תשעים לא, אבל תשעים כן. והקונה, כשהוא רואה מאה הוא יודע שזה יהיה בין תשעים וחמש למאה. עכשיו, הדברים האלה מאוד מאוד נפוצים, הם קורים המון בחיים. איפה למשל הם קורים, הכי רואים אותם? כשלמשל, נגיד, מתחילים, לא יודע, במשא ומתן עם איזה מישהו, עם איזה נותן שירות, כבר הוא בא לראות את הדירה, נגיד, רוצה לשפץ איזה משהו, וכבר לא דיברתם עדיין על המחיר, אבל אתם יודעים שיש למחירים. סביב 200 שקל, 300 שקל לעבודה הזאת, זה פחות או יותר המחיר. אתם לא יודעים בדיוק, אבל אתם יודעים... כל אחד מהצדדים יודע שעכשיו, כבר אחרי שיומיים, שלושה, אתם מדסכסים ומדברים, לא תרדו פתאום מהעסקה. לא, לא, לא תסגרו את ה... כן, תגידו לו, יאללה, לך, על, על עוד איזה 50 שקל שהוא יבקש. אלה מן טווחי משא ומתן שכולם יודעים שהם קיימים, שני הצדדים יודעים שהם קיימים, ושני הצדדים כאילו גם אדישים להם במובן מסוים. זאת אומרת, הם יהיו מוכנים אה, אה, לסגור על כל אחד מהסכומים האלה. גם בדוגמה הראשונה שאמרתי, וגם בדוגמה השנייה יש פה איזשהו טווח משא ומתן ששני הצדדים מוכנים לו. בדוגמה של המאה והתשעים וחמש, בין אם זה במאה ייסגר, בין אם זה תשעים וחמש ובין אם זה כל סכום באמצע, גם הקונה, גם המוכר ייקחו את העסקה. ואפילו שזה לא נאמר בעל פה בבירור, שני הצדדים מרגישים ומבינים שזה המצב. כי זה הדינמיקה של המשא ומתן. כי הם השאירו את הפיצ'פקס הזה לסוף. אוקיי? זה ההנחה של הסיטואציה עכשיו... כאן יש סיטואציה מאוד מעניינת שגם היא סוג של דילמה, של תורת משחקים כזאת מאוד מעניינת שאפשר, שכדאי להכיר אותה. נניח שיש לי, לי בתור צד במשא ומתן, נגיד סיימנו, המשא ומתן הזה נגמר ועכשיו אנחנו מדברים על המחיר הסופי שתיסגר העסקה. ואנחנו יודעים שזה יהיה בין 95 ל-100, כמו שהסברנו. אני עכשיו הקונה, ונגיד תורי לדבר. אני יודע שיש לי פה עכשיו שתי אפשרויות. הרי המחיר שהוצע מלכתחילה באתר היה 100,000 דולר. אני יודע שהוא גם יסכים ל-95. יש לי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה להגיד לו, תשמע חביבי, יש לי שלוש אפשרות, סליחה. אפשרות ראשונה להגיד לו, תשמע חביבי, 100 אלף דולר אני סוגר. ברור לגמרי שזו לא אפשרות טובה, כי אני יודע שאני יכול לקבל קצת פחות. עדיף להתמקח. אז אני שם אותה בצד, את האפשרות הזאת. אפשרות שנייה זה שאני אומר לו, תשמע, אני מציע לשלם 95. להציע לשלם 95 משמעותה שאני מעביר את הכדור למגרש שלו. עכשיו הוא אומר לעצמו, כי okay, הוא כמו רוכל בשוק, 98, 99 אני אגיד. מה אני אשיב? 96, ואנחנו נסגור שם איפשהו באמצע, בין 90 ו... כן, 96, 97, 98, איפשהו נסגור באמצע, מי שילחץ קצת יותר חזק. אז זו הייתה האפשרות השנייה, להיכנס למין משא ומתן תמחורי כזה, שכל אחד מאיתנו זורק את ההצעה לשני, זורק את הכדור, ומנסה לשפר את המצב שלו, כשברור שתיסגר פה העסקה. כן, אף אחד לא ייסוג פתאום על העוד אלף דולר האלה. האפשרות השלישית, שהיא לדעתי הכי מעניינת, היא מה שמכונה הצעת take it or it". כן, והרבה אנשים לא עושים אותה, אבל הם לא עושים אותה עידו לטעמי בגלל הפן הכאילו אנטי מוסרי שבזה, או אנטי חברתי, או הלא נעים שבזה. כן, תאר לך שאתה יודע, בדינמיקה עברתם כבר שבועיים של נדבך בשהיות עם עורכי דין וכולי, והנה עכשיו נשאר לסגור רק את המספר הסופי, 95 עד 100. אתה בא לצד השני, אומר לו, תשמע, אחרי כל זה אני מוכן לסגת מהעסקה, אם לא סגרנו 95, פונקט. כלומר, בול 95 שקל יותר מזה אני לא משלם. ולא רק זה, נתתי יפוי כוח בלתי חוזר לעורך דין שלי, שאי אפשר, לאחוף, שאי אפשר לא לאכוף אותו, כלומר, הוא, אני לא, אין מצב שאם אני, מעל 95 דולר אני קונה. אפילו שללתי מעצמי את האפשרות לבחור אחרת, כן?
1: הם, הם לא עושים את זה כי הם uh, מתוך מניעים, uh, כמו שאתה אומר, לא נעים או לא זהו, בגלל שהם באמת מפחדים לאבד את העסקה.
0: אז בוא נניח, יש, די, יש uh, עסקאות שבהן אתה יודע, כן, אתה עפנו ב-100 אחוז, אבל אתה יודע ב-99.9 אחוז, שלפי הדינמיקה הוא יזוז את ה-5 אחוז האלה, אתה יודע את זה, אתה, אתה פשוט יודע את זה. עכשיו, אתה יכול להיכנס איתו להתמחרות של ה-95, 99 וכולי, או שתגיד לו, הנה, take it or leave it, הצעת, אני זורק לך עכשיו את המחיר 95, ואם לא, אני נסוג עכשיו מהעסקה. מי ימצמץ ראשון? עכשיו, שימו לב, במצב הזה אין שום סיבה בעולם, רציונלית, למוכר לא להסכים. שום סיבה. למה? כי הוא מלכתחילה היה מוכן גם ל-95. הוא היה, הוא היה מוכן לזה, איך אנחנו יודעים? כי אמרנו, טווח המשא ומתן זה בין 95 ל-100. כולם יודעים את זה. ולכן, וגם הוא עבר כבר את הכברת דרך והוא כבר ולכן מבחינתי זה, 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 זה סוג של ווין uh, ווין, כי אני בטוח, או ב- בסביבות מאוד מאוד גבוהה, אני מרוויח את השלושת אלפים דולר הפרש האלה מהמשא ומתן ש- שאני חוסך. אז אני זורק את הפצצה הזאת, אומר 95 או כלום, או אין עסקה, ואני אפילו שולל מעצמי את הזכות לחזור בי, כן, זה מה שנקרא הצעה, take it or leave it, אותנטי. אני לא יכול לחזור בי, והוא יודע שזה אותנטי. אז הוא יקבל את ההצעה שלי, יגיד קח את ה-95, יאללה, סע לשלום, אפילו קצת יכעס, אבל הוא יסגור איתי את ה-95. ואז הרווחתי הכי הרבה. אז הנה זו דוגמה לאסטרטגיה שאני כדאי לנקוט בה, וזו אסטרטגיה דומיננטית שלי. למה? כי אם אני אכנס איתו לתהליך התמחרות, מה אני עושה? נניח, הגיע עכשיו השלב שלי לדבר, ועכשיו אני אומר לו 95, ואני לא אומר את זה כ-take or leave אני אומר 95. מה אני, מה אני מסכן שהוא יגיד לי 99 take or leave ושוב, מאותו היגיון בדיוק, גם אני עכשיו צריך לקבל את ה-99 הזה. למה? כי... כי כן, לפי אותו רעיון הייתי מוכן גם ב-100. וגם אני invested. אז אני מסכן את עצמי בזה שאני חושף את ה-99 take it or leave it. ואם הוא יגיד 99 ולא 99 take it or leave it, אני יכול להגיד 96 take it or leave it, וכך הלאה. לכן מלכתחילה, כדי לא להגיע לפינה הזאת, אני יכול לחסוך את זה. מראש להגיד 95 take it or leave it, זאת האסטרטגיה הדומיננטית שלי והנה הגעתי למקסימום שאני יכול להגיע במשא ומתן הזה. אז זו דוגמה למין הבנה של המהלך, כן, המשחק הזה, הרב צדדי, להגיע, הדו צדדי כדי להגיע למקסימום בסיטואציה של משחק סכום אפס כזה.
1: כן, אז אתה אומר שכשההסתברות מאוד גבוהה בעיניים שלך, ש... הצלחת לפגוע בטווח של המשא ומתן, כן, או להכיר את השוק מספיק טוב כדי לדעת מה טווח המשא ומתן, לנקוט באסטרטגיה דומיננטית של, כן, take it or leave it, בלתי אדיר כזה, זו הדרך הנכונה לפעול במשא ומתן.
0: כן, אתה יודע, זה כמו שבן אדם שוכר דירה, הוא גר בדירה, וה... ו... כן, זה, 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 זה לא רק להכיר את השוק, כמו שאתה פשוט, יש דינמיקה לדברים, ואנשים מכירים את זה בהרבה דינמיקות מסוימות, גם כשאתה שוכר דירה, ואתה יודע שהבעלים שלך הוא אדם עצלן, ולא מעניין אותו עכשיו להחליף שוכרים, אין, אין לו ראש לזה, והוא אומר לך, בסוף השנה השנייה אני רוצה להעלות לך 2% לשכר דירה. עכשיו, זה לא כסף ה-2%, אתה יכול להרים טלפון, שומע חביבי, אני נשאר פה באותו מחיר, take it or leave it. כלומר, אתה אומר לי, לא, מה הוא יגיד לך? אתה הרי יודע שהוא יגיד לך, בסדר, תישאר, זה ברור לך. ויש המון מקרים כאלה. ומהצד השני, גם הוא יודע שאתה לא רוצה לעזוב באמת, והוא יודע שהשני אחוז האלה אתה תשלם, אז הוא יכול לעמוד על הרגליים האחוריות, שנייה לפני זה, ולהגיד לך, לא להשאיר לך את, ה, את הפררוגטיבה להגיד, להגיד לך שנייה לפני שזה תוכל לדבר, הוא יגיד לך, שמע, שני אחוז, take it or it, ולא, אני עובר לסוחר הבא. והוא יודע שאתה תסכים לזה, כי פשוט אתה בנקודה של אין ברירה.
1: כן, אני חושב שלפעמים, אה, יש דו, דברים נוספים שמניעים אנשים לפעמים לקבל החלטות, לא חשוב אם רציונליות או לא רציונליות, אתה יודע, עצבים, דם חם, בן אדם אה, עלול להגיד, למרות שזה לא משתלם מבחינה כלכלית, 2 אחוז, לא 2 אחוז, אמרת לי, take it or leave it, אני לוקח את הדברים שלי ועובר לדירה הבאה וזה יעלה לי כמה שיעלה זה לי. זה אתה... לא רציונלי, אבל אתה, אתה יודע, אתה קורה. אתה
0: צודק ב-100 ב- אחוז, כל הנושא של uh, תורת המשחקים. אופפת אותו החשיבה האנטי-רציונלית לפעמים, החשיבה הפסיכולוגית, ההיבטים האלה של מה אני אצא פרייר, מה אני אצא זה, ולכן זה באמת סיבה שבגללה הצעת ה-take it or leave it הזאת לא תמיד תתקבל, פשוט בגלל שאנשים יגידו, וואי, איזה התנהגות מגעילה, לא רוצה עסקים מחד כזה בכלל. רק על ההתנהגות המגעילה, שוב, כי יש כאן את העניין הלא מוסרי הזה, מה אתה? אחרי חודשיים של משא אתה פתאום אומר לי take it or אז, 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 אז נכון, יש פה את הסיכון שהתנהגות אמוציונלית תכתיב את התוצאה, אבל אם אנחנו מנקים את, האמוצ... את האמוציות רגע, רציונלית זה ווין ווין גם ב-95, זה ברור. כן, זה ברור לגמרי שלא כדאי איך להתחיל משא ומתן חדש, עוד פעם נדבח בישהו אחרי חודשיים עוד זמן לשרוף, וגם היית מוכן מלהכתחיל ל-95, אז כאילו זה גם אתה מרוויח. ולכן, כן, זו טענה נכונה, טענה אמוציונלית רק שאפשר לסייג אותה דרך הרציונליות פה.
1: יפה, טוב, אז אני כבר מרגיש בכל הפרקים האחרונים שאני אומר, היה פרק מעניין וזה, אבל שוב, היה פרק מעניין, לדעתי. ושוב, התחלתי עם בואו נדבר חצי שעה, ארבעים דקות, ושוב, אנחנו כבר לקראת החמישים, אבל uh, מסיבות טובות, מה שנקרא. בהחלט. יאללה, אז תודה, פלט. תודה, עידו.